0: Ansa Voice perché la, la bolletta va pagata e, co- e consiglio tutti di pagarla, la bolletta subito, non la devi accumulare sullo scrittoio perché le bollette si accoppiano. Tu ne hai lasciate due, c'è il codice a barra, hanno fatti i cuccioli, ma hanno moltiplicato. Quello che racconta Brignano lo sappiamo bene, è lo stesso dramma psicologico che viviamo noi, che vivono tutte le famiglie eh, alle prese con i rincari, quando all'interno della buchetta della posta troviamo una bolletta. Ad accorgersene ora è anche la BCE che ha lanciato un allarme. Le famiglie più povere potrebbero non riuscire a pagare bollette e mutui e questo potrebbe rappresentare un problema non solo per loro. Certo, sicuramente, soprattutto per loro, ma a cascata potrebbe esserci un impatto sistemico. I redditi rosicchiati dall'inflazione potrebbero non essere sufficienti per ripagare i debiti fatti con gli istituti e alla fine arrivare a pesare anche sui bilanci del sistema bancario e quindi con lo stesso impatto di un sasso lanciato in uno stagno allargare i propri effetti con un impatto generale di sistema per l'appunto. Nelle ultime settimane la BCE, la Banca Centrale Europea, ha proprio messo l'accento su cosa l'inflazione sta provocando nei bilanci delle famiglie e anche sul sistema finanziario. Il concetto di rischio sistemico, una parolina davvero pericolosa, è lo stesso, per intendersi, usato per raccontare quello che è accaduto nell'ultima crisi finanziaria prima della pandemia, quando il default di alcune banche statunitensi si è trasferito sugli istituti europei e poi anche sui conti pubblici dei diversi paesi. Ecco perché se ne occupano i banchieri centrali. State ascoltando Ansa Voice Economia, la rubrica podcast della redazione economica dell'Ansa. Io sono Corrado Chiominto, il responsabile della redazione, e voglio raccontarvi che in tre diversi report la BCE ha richiamato l'attenzione sulla fascia più povera della popolazione. Un allarme che ha trovato poco spazio sui quotidiani italiani. In fondo, lo dico scherzando, anche i banchieri centrali hanno un cuore. E se avrete pazienza di ascoltare vi racconterò cosa dicono e i consigli che danno ai governi. Il primo report del 9 novembre segnala il gap, cioè il divario, che è cresciuto tra i ricchi e i poveri con l'aumentare dell'inflazione. L'impatto del caro prezzi, che solo lo scorso anno poteva avere una differenza dello 0,25% tra la parte più ricca, e quella più povera della popolazione è ora arrivato all'1,9%, come dire l'inflazione pesa 1,9 volte di più sul 20% più povero della popolazione. In questo rapporto, la Banca Centrale mette a fuoco altri due aspetti: il primo riguarda il risparmio, il secondo, le bollette. Il risparmio delle famiglie più povere è calato del 6,4%, portando la liquidità vicino allo zero mentre quello del 20% delle famiglie più ricche è cresciuto del 39,4%. L'impatto, vengo al secondo dato, è pratico. Il 14% delle famiglie più povere rinvia il pagamento delle bollette contro il 4% di quelle più ricche. La BCE poi è tornata a parlare di famiglie povere la settimana successiva, il 15 novembre. Lo shock energetico, insieme alle rate dei mutui più costose, lo dico con le parole della BCE, potrebbe portare a situazioni di stress finanziario inclusi default sul pagamento dei debiti, per il quinto delle famiglie che ha meno risorse. È qui che entra in gioco il concetto di impatto sistemico. Minore il reddito e maggiore la probabilità di una mancanza di liquidità derivante da un aggiustamento dei prezzi e dei tassi di interesse, che si tradurrebbe in un default sui debiti. Se un numero rilevante di famiglie vulnerabili dovesse essere insolvente su una quota o sul totale di questi debiti, questo, in definitiva, potrebbe rappresentare una minaccia alla stabilità finanziaria. Parola della BCE. Cosa possono fare i governi? Su questo aspetto si è soffermato il rapporto sulla stabilità finanziaria, che ha segnato un aumento dei rischi legati alla fase di recessione in arrivo è consigliato ai governi di fornire sostegni mirati ad attutire l'impatto di questi shock, anche per evitare una rincorsa tra prezzi e salari generalizzata. Gli aiuti selettivi mirati sono quelli previsti durante la pandemia e poi ora diciamo, dai vari decreti aiuti sul fronte dell'energia, finalizzati ad aiutare le famiglie con un ISEE più basso e che gli ultimi governi hanno attuato, da Draghi a Meloni a Conte. Un sostegno, che va detto, è rappresentato anche dal reddito di cittadinanza, che ha sostenuto le fasce più deboli della popolazione, anche se, ed è la ragione per la quale in arrivo un giro di vite, non è riuscito a realizzare le politiche attive del lavoro e a creare cioè quel volano che spingesse le persone verso un'occupazione, che poi alla fine è la vera soluzione del problema.